0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Avomard pour modes amiables de résolution des différents. Je suis Sonia Kouchouk, avocat et médiateur, et si je ne vous ai pas donné de nouvelles depuis un certain temps, c'est que j'ai été très occupée avec le projet Oser la médiation qui a été, comme je vous l'avais raconté, incubé par le barreau des Hauts-de-Seine. Le barreau, puisque je suis également avocat, a organisé un concours pour les projets innovants et le Lab Avocat 92 a sélectionné un certain nombre de projets, dont ma plateforme de médiation. Nous avons ensuite suivi un programme d'incubation pendant 5 mois avec KPMG, 5 mois de travail intense avec euh, ma complice Mathilde Rouanet, afin de présenter un projet viable, solide, comme vous le savez, l'idée est de rendre visible la médiation pour les justiciables, mais aussi de la promouvoir, d'en faciliter l'accès, y compris pour les médiateurs. L'aboutissement a été la présentation dans un pitch final, le 27 septembre dernier, devant un jury composé d'avocats et de membres de la Chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine. Notre projet devenu avantage médiation a remporté le prix CCI 92 qui consiste en un nouvel accompagnement pendant 8 mois pour que notre projet aille jusqu'à son terme, c'est-à-dire qu'il soit parfaitement opérationnel. L'aventure continue donc et nous avons déjà assisté à la première séance du programme dit boost entreprise avec d'autres porteurs de projets, mais qui n'ont rien à voir avec le monde juridique. Pour en revenir au podcast, qui est aussi une des raisons du succès de notre projet, c'est-à-dire rendre compréhensible par le langage clair la médiation et les autres modes amiables, je vous propose cette semaine de parler de la confiance dans le processus de médiation. Alors vous êtes prêts C'est parti Aujourd'hui, il y a clairement un problème de défiance vis-à-vis -vis de la justice et d'ailleurs, le projet de loi du ministre de la Justice, Éric dupont moretti s'intitule « Projet de loi pour la confiance en l'institution judiciaire ». Au sens strict du terme, la confiance renvoie à l'idée que l'on peut se fier à quelqu'un ou à quelque chose. Le verbe « confier » du latin « confidere, cum avec fidere signifie en effet qu'on remet quelque chose de précieux à quelqu'un en se fiant à lui et en s'abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa bonne foi. L'étymologie du mot montre par ailleurs les liens étroits qui existent entre la confiance, la foi, la fidélité, la confidence, le crédit et la croyance. Je cite ici une étude de Michela Marzano « Qu'est-ce que la confiance ?» éditée en 2010. Le recours à un mode amiable de règlement des différends ne pourra devenir un réflexe pour les personnes confrontées à un litige qu'à partir du moment où elles auront confiance dans le processus amiable mis en œuvre. Or, la confiance des parties ne dépend pas du mode de résolution amiable choisi. Elle va dépendre à la fois de la personnalité et de l'empathie du tiers, mais aussi de l'adéquation du processus choisi par rapport à la situation. Et là, je cite M. Mirimanov, Dictionnaire de la résolution amiable des différents La confiance que les parties, les futurs ou potentiels médiés, auront dans la médiation sera fonction de la confiance que leur inspirera la personne même du médiateur. Monsieur Jacques Salzer, qui est un médiateur chevronné et renommé, met en lumière les résistances à la médiation et en cite de nombreux exemples. Les résistances liées à une méconnaissance ou à des préjugés d'ailleurs parfois fondée. Il y a d'abord le sentiment d'échec par rapport à soi-même, de devoir recourir à un tiers. Je suis un adulte qui doit se débrouiller seul, je dois reconnaître que je n'en ai pas été capable. Pour certains donc, la médiation est pensée comme un échec, et par d'autres comme une réussite, par exemple pour approfondir, se comprendre mutuellement, dans un climat et selon des règles de pacification, créatrice d'une avancée vers des solutions mutuellement acceptables. Il y a également des résistances liées à la sphère de la confiance en soi et sa capacité à réussir à écouter l'autre et à aboutir à une solution. Cela peut se traduire par un jugement personnel de faiblesse par rapport à autrui. Si je lui propose ou si j'accepte d'entreprendre une médiation avec lui, il pourra penser que je suis prêt à lâcher du lest, prêt à baisser la garde, prêt à perdre et peut-être à en profiter. Là encore, il peut y avoir un problème de confiance voire d'estime de soi. Il y a également des aspects plus positifs dans lesquels la médiation est pensée comme une force. Ma parole va être ajoutée à celle du médiateur qui me traduit, qui vérifie que l'autre m'a bien compris, il est mon interprète, même s'il sera aussi celui de l'autre pour moi. Il peut y avoir enfin des réticences liées au désir et au plaisir d'entretenir le conflit plutôt que de s'accorder en médiation, ou encore au désir d'une punition de l'autre. Le phénomène de revanche ou de vengeance appelle parfois une punition, on en vient à refuser de parler à l'autre, de le reconnaître. La condamnation par le juge, voire le harcèlement ou la punition directe de l'autre est préférée. Cette récissance, vous la connaissez, elle s'illustre dans l'adage « œil pour œil, dent pour dent » quand l'une des parties entend régler son compte à l'autre. Il peut y avoir le désir d'une décision de justice ou d'ailleurs d'une autorité extérieure quelle qu'elle soit, cela traduit une croyance et une confiance dans le système de décision de justice ou d'autorité, le chef, le juge, l'expert. Cette décision est souvent acceptée d'avance et préférée au méandre du dialogue que suscite ou exige une négociation ou une médiation. Si la médiation n'est pas encore très répandue en France, elle est principalement proposée par le juge, qui souvent désigne, après accord des parties, un médiateur inscrit sur la liste de la cour d'appel et par ce fait disposant de toutes les qualités de formation et d'expérience, d'assurance également du respect du code de déontologie des médiateurs. En dehors de tout procès, ce sont les avocats des personnes en conflit qui peuvent proposer le nom d'un médiateur. Les personnes qui entrent en médiation ont alors simplement fait confiance à leurs conseils. Ces derniers auront recommandé ce médiateur comme étant expérimenté, à l'écoute, respectueux des principes essentiels et ce sont ces différentes qualités qui auront été décisives. Mais les personnes en conflit ne doivent pas hésiter à poser des questions sur le déroulé du processus, des séances sur la formation du médiateur pour mieux appréhender la personnalité du médiateur. M. Guy Canivet, président de la Cour de cassation, dans son discours de 2006 a précisé que la confiance se situe à toutes les étapes du processus. La confiance dans le processus de médiation lui-même, un processus qui respecte l'égalité des parties, qui ne soit pas dilatoire, qui soit financièrement accessible, qui ménage des espaces de discussion suffisants, qui garantissent la confidentialité de ces échanges, qui fixe les pouvoirs du juge et le rôle du médiateur et qui permettent l'exécution des accords acceptés de part et d'autre. La confiance dans le médiateur la confiance repose sur la déontologie du médiateur qui garantit son indépendance, sa neutralité et le respect de la confidentialité. Elle repose aussi sur le savoir-faire du médiateur, son aptitude à conduire une négociation, à favoriser l'expression des parties et à conduire à un rapprochement. La confiance dans l'adversaire ou l'autre partie, la croyance qu'il recherche effectivement une solution négociée et qu'il ne soit pas animé d'intentions frauduleuses ou dilatoires. Et enfin, la confiance en les avocats, dans leur volonté de rechercher une solution négociée et donc de leur loyauté à l'égard du processus de médiation. Ainsi, pourquoi la confiance est-elle importante dans ce processus de médiation Selon Monsieur Jean Mirimanov, le principe d'humanité anime la médiation. La personne humaine est au cœur de la médiation et la médiation au cœur de la personne humaine. Les sentiments, préoccupations, motivations, émotions, valeurs, besoins et intérêts y jouent un rôle fondamental alors qu'ils ne trouvent guère de place dans la justice orientée vers l'adjudication. La médiation est un mode amiable et humaniste de règlement des différends. Cela se manifeste simplement. La gestion émotionnelle, psychologique et empathique du conflit. La mission principale du médiateur consiste donc à s'intéresser aux personnes et aux liens entre ces personnes à les aider, à les rétablir ou à les reconstruire. D'une part, le processus de médiation va s'intéresser essentiellement aux personnes, à leurs émotions, valeurs, besoins, préoccupations et intérêts. et Je vous invite à vous reporter aux différents épisodes de mon podcast sur ces différents points. D'autre part, le processus va conduire chacune des parties à une introspection. La tâche du médiateur vise à permettre aux parties de renouer, reconstruire ou préserver leurs liens par le dialogue retrouvé ou renouvelé. La diminution de la souffrance ou des préoccupations humaines n'est cependant que la conséquence du processus. Le médiateur n'est bien entendu pas le thérapeute des parties, mais celui qui leur accorde toute son empathie et qui facilite l'expression parfois libératrice de leurs émotions. Les médiateurs doivent donc être pourvus de qualités humaines exacerbées et être mûs par des sentiments de paix. C'est notamment la raison pour laquelle le Code national de déontologie du médiateur précise dans son préambule que les organisations et les personnes physiques signataires du présent Code de déontologie affirment leur attachement aux droits humains. La qualité essentielle du médiateur et qui le distingue des autres acteurs de la gestion des conflits, c'est justement cette croyance en la capacité des parties à régler eux-mêmes leurs conflits. Le médiateur doit croire que cela est possible sans douter de cette capacité. « Puisque le médiateur a confiance envers les parties qui acceptent d'entrer en médiation, il n'y a pas de formalisme du processus, comme je vous l'ai indiqué dans les épisodes sur les médiations. Les entretiens sont heureux, il n'y a pas forcément de compte rendu ou de procès verbal. Le principe de confidentialité, donc de discrétion, est essentiel. La discrétion rappelle que les parties sont libres de s'exprimer, notamment d'exprimer leurs émotions, leurs souffrances, dans un cadre, dans un huis clos. Comment » Comment le médiateur fait-il pour créer ce lien de confiance Je vous l'ai dit, il utilise les outils comme l'écoute active, la communication non-violente. Pour mieux s'écouter, le médiateur guide les échanges, il évite que les parties ne se coupent la parole, ne se disputent, il calme les tensions quand les esprits s'échauffent. Le médiateur doit faire preuve d'autorité tout en gérant la communication entre les parties. Mais comment communiquer cela paraît naturel, mais en réalité cela s'apprend. Il faut se rappeler que le médiateur est là pour permettre un échange à la fois d'écoute et de parole. Il sait que chacune des personnes dispose de son cadre de référence, de ses propres croyances, de ses besoins et de ses préoccupations, et il doit faire circuler ces informations pour que chacun en tour de rôle soit l'émetteur et le récepteur. Il peut utiliser par exemple les préceptes de l'école de Palo Alto pour « méta-communiquer », c'est-à-dire échanger sur sa propre communication au niveau du contenu au niveau de la relation. Par exemple, « si je te dis ça, c'est parce que je t'apprécie, j'explique et je justifie le pourquoi de ma communication. En tapant sur un verre pour obtenir le silence, je « méta-communique », que je souhaite communiquer quelque chose. Le médiateur veille donc à l'intercompréhension dans le sens où chacun doit faire un effort pour comprendre les besoins de l'autre et le point de vue de l'autre. Le caractère volontaire de la médiation en renforce aussi cette confiance dans le processus. Le médiateur ne convoque pas, mais invite les parties à la médiation. Celles-ci peuvent refuser sans qu'une sanction quelconque ne leur soit infligée, ni qu'il en réfère au juge. Il peut simplement dire que la médiation n'a pas eu lieu ou d'un pas abouti, sans aucune autre précision. La médiation n'est pas contraignante et doit donc rester un espace de parole libre. On dit d'ailleurs que les parties consentent à recourir à la médiation. La conséquence évidente est que l'exécution d'un accord trouvé librement par les parties devient plus facile à exécuter qu'une décision imposée par une tierce personne. Et pour les parties qui entrent en médiation Ont-elles confiance en ce processus et comment perçoivent elles la médiation? Le rôle du médiateur est de faire comprendre qu'il a confiance dans les ressources des médiés pour trouver une solution, eux mêmes mutuellement satisfaisante et durable. Le médiateur peut insister sur ce cadre relationnel sécurisé qu'il fixe d'ailleurs souvent, dans les premières minutes de la médiation, je rappelle ces principes de propos courtois, pas d'insultes, ni de comportements dévalorisants. Mais le médiateur peut aussi par son accueil, sa présence, créer ce climat propice lui permettant de renouer une confiance entre les acteurs du processus de médiation lui-même. Le respect mutuel est d'ailleurs une valeur fondamentale qui prévaut dans le processus de médiation. En tant que médiateur, je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile à faire respecter, soit parce que dans l'élan de la libération de la parole, il peut être difficile de stopper le flux, au risque de couper la spontanéité de l'échange, soit parce que l'émotion est forte et que même celle-là dépasse la correction que doivent avoir les échanges. Il faut quand même permettre que ce trop-plein se vide, tout en permettant à l'autre de recevoir ce trop-plein d'émotions. Comment donc éventuellement renouer cette confiance entre les acteurs au processus. Je vais vous citer les références faites par Robert Cook rapportant une étude de 1975 de Messieurs Pierce et Rosister sur trois types de comportements indiquant une attitude de confiance. Premièrement, il y a indication de la confiance lorsque l'on s'engage dans une activité de coopération, et ce même si l'autre partie ne démontre pas concrètement son intention de collaborer. Deuxièmement, le fait de ne pas évaluer, surveiller les gestes de l'autre, prenant ainsi en considération qu'il fera pour le mieux. Et c'est aussi une marque de confiance. Troisièmement, ne pas influencer l'autre dans ses décisions et le laisser libre d'agir comme bon lui semble. C'est aussi une attitude qui est liée à la confiance. La confiance n'est donc pas un acquis, elle s'éprouve en ce sens qu'il faut présenter des preuves de confiance et donner des signes qu'on la renouvelle. Même si la confiance s'accorde, elle peut donc être reprise à tout moment. Cela signifie très clairement que si une partie agit en coopérant avec l'autre participant, il y a un accroissement de la confiance dans l'autre partie. A l'inverse, si une partie utilise un stratagème, une stratégie, face à son partenaire, ce dernier aura un comportement défensif et méfiant à son égard. Dans un cadre de négociation entre les parties, lorsque la confiance est présente et maintenue tout au long du processus, elle favorise l'échange d'informations, l'écoute active, la relation de coopération et donc la recherche de solutions acceptables pour les deux parties. La confiance encourage le processus de négociation pour arriver à des solutions coopératives. Il est intéressant d'ailleurs de préciser que la confiance basée sur la perspective de résolution permet à chacun de penser en termes de solutions gagnant-gagnant parce que l'atteinte de cet objectif par l'un n'empêche pas l'atteinte de ce même objectif pour l'autre. Il y a en quelque sorte une réciprocité. La confiance est influencée par le comportement de l'autre participant à la médiation. Il est d'ailleurs à ce propos utile de citer Fischer et Uri, que vous connaissez bien, pour qui deux personnes réputées dignes de confiance seront mieux à même de s'influencer l'une l'autre que deux personnes de réputation douteuse. Tout est dit. La confiance que l'on porte à l'autre facilite sa démarche sans compromettre la nôtre. Ainsi, la collaboration est un indice important pour juger si la confiance est présente dans une relation. Il faut se rappeler aussi, et je vous l'ai déjà expliqué également dans un autre podcast, que dans le cadre de la négociation raisonnée, les parties doivent se concentrer sur leurs intérêts, leurs motivations et non sur les positions. En conclusion, pour qu'une partie puisse pleinement s'engager dans le processus de médiation, elle doit croire que l'autre acceptera aussi de collaborer et il faut donc faire un minimum confiance pour s'engager dans ce processus, et pour que les parties trouvent ce terrain d'entente mutuellement acceptable dont parlent Fischer et Uri. Voilà, cet épisode de la saison 2 du podcast Avomard consacré à la confiance est terminé, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à le noter de préférence 5 étoiles sur les différentes plateformes, Podcloud, Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Vous pouvez également et avec plaisir me mettre des petits commentaires pour que je puisse y répondre ou poser vos questions. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, LinkedIn. Twitter. Sachez également que notre plateforme Avantage Médiation a désormais également ses comptes et je vous mettrai les références dans la fin de cet épisode. Merci, à très bientôt.